0: به بر جامعه شناسی خودمانی نوشته حسن نراغی چاپ ششم عنوان فصل انتقاد خیلی سخت مورد پذیرش قرار می گیرد گفتگو با حسن نراقی، گفتگو با کتاب هفته مهماه 1381 حسن نراقی متولد 1323 کاشان دوره پرواز را در نیویورک و مدرسه عالی نقشه برداری را در تهران به پایان برده اما نزدیک به سه دهه است که به شغل مدیریت و بازرگانی اشتغال دارد. نراغی کتاب جامعه شناسی خودمانی را با عنوان فرعی نقش ما در آینه سال گذشته منتشر کرده که اکنون به چاپ چهارم رسیده است. چکیده تاریخ ایران که از کوچ آریایی ها تا پایان سلسله پهلوی را دربر میگیرد در سال 78 به قلم او منتشر شده بود که هم اکنون به چاپ دوم رسیده است. ناشر هر دو مجموعه نشر اختران است. به بهانه تجدید چاپ این دو مجموعه با او گفتگوی داریم که میخوانید سوال: آقای نراقی شما یک کتاب انتقادی در جامعه شناسی منتشر کردید. این کتاب چه بازتابی در جامعه داشته است جواب انتقاد خیلی سخت مورد پذیرش قرار میگیرد اما بازتاب کتاب مسلوبتر از آن بود که من میپنداشتم نمیخواهم بگویم من اولین نفر هستم که انتقاد میکنم همانطور که در آخر کتاب هم اشاره کردم قبلا امثال مرحوم جمالزاده و بازرگان اشارههایی به این مسائل داشتند و گفتند که چرا ما داریم دور خود میچرخیم. ولی شاید خود خودستایی نباشد که بگویم تا کنون به این سراحت کسی ضعفهای ما را بیان نکرده است. سؤال پیش از شما کسان دیگری هم مثل سارق کلام در کتاب ما چگونه ما شدیم به نوعی به این مسائل اشاره داشتند؟ جواب بله، من هم به این مسئله در کتاب اشاره کردم. به هر حال یک حرکتی در آن مسیر بود که من باور دارم درست است و حرکت‌های بعد از آن هم هر کدام میتواند گشایشی باشد برای حرکت‌های تندتر و سریعتر و صادقانه‌تر. باید کار بشود. طبیعتا جو دوره نصر سازگاری ایرانی حدود پنجاه سال پیش هنوز این امید را نداشت که به این راحتی مشکلش مورد پذیرش مردم قرار بگیرد. ولی الان فضا یک مقدار مساعدتر شده. مردم نسبت به گذشته بیشتر آماده پذیرش انتقار از خود هستند. این فضای نقد حتی ده سال پیش هم فراهم نبود. بنابراین محتوای این کتاب اگر برای ایده ای الان توند باشد برای ده سال دیگر ممکن است یک سری مسائل پیش پا افتاده باشد. من این کتاب را صرفاً به این نیت نوشتم که نقطه شروعی باشد که نفرات بعدی یک گام و دو گام از آن جلوتر بردارند. به نظر من جامعه شناسی که درد جامعه و محیط خودش را نشناسد، طبیبی را میماند که صرفاً طبیب است اما هرگز راجع به مداوا فکر نمی‌کند. اما چیزی که برایم جالب است این... این که این کتاب بیشتر از همه مورد توجه جامعه شناسان قرار گرفته و اکثرا هم محتوایش را تایید هم کردند. سوال فکر نمی کنید یکی از دلایلی که این کتاب مورد توجه قرار گرفته مطرح کردن مباحث بظاهر بزاه... ساده و قابل فهم برای عامه باشد؟ جواب بله من دقیقا همین را می که مردم بتوانند چیزی را که می نویسم درک کنند. ببینید از همان سالها پیش یعنی از دوره قاجار که ساده نویشی ساده نویسی با منشعت قائم مقام شروع می شود و مراحل مختلف را طی می کند تا دهخداها و جمالزاده ها به طرف سادگی می روید. اما حالا من می بینم دوباره برگشتیم به مغللق نویسی. مقلق نویسی دارد دوباره مد روز می شود و به شکلی ناخوشایند دایت دارد ادامه پیدا کند. من در یکی از مقالاتم اشاره کردم ما ممنتزل داریم و مغللق ولی سبک ساده نویسی و متوسط نویسی نداریم. های مملکت باید بفهمند که در حوزه مسائل اصلی چه گفته شود و چه نوشته می شود. بله، سبک نوشتن این کتاب به مردم در استقبال و فهم از کتاب کمک کرده است. سوال. آقای نراقی، شما در حوزه جامعه شناسی چه مدت کار کرده‌اید؟ جواب. در تمام طول این سالهای نه چندان کوتاه، اشتغال فکری شخصی و نه حرفه‌ای چه از نظر مطالعه و چه از نظر نوشتن جامعه شناسی بوده جامعه شناسی تجربی که اگر هرکس تجربه خودش را منتشر می کرد، امروز وضع بهتری داشتیم. ادعای جامعه شناسی کلاسیک را ندارم اما قبلا هم به شکل پراکنده کار میکردم ولی من بیشتر از سراحت و عدم سراحت ایرانی صحبت کردم. لحن کتاب هم منتقدانه بود تعریف نبود که همه از من متشکر بشوم. سؤال یک مجموعه دیگر هم به اسم چکیده تاریخ ایران منتشر کرده بودید جواب بله داستانش این است وقتی مطرح کردم چرا کتاب نمیخوایم و چرا تاریخ نمیخوایم دیدم در حوزه تاریخ کتابهای قطور و افراد مختلف هستند که اظهار نظرهایی دارند های سنگینی را ثبت کردند اما من برای فرزندم که در خارج از کشور اقامت دارد و فارسی چندان خوب نیست هرچه گشتم کتاب ساده‌ای که خلاصه تاریخ ایران را روایت کند پیدا نکردم این بود که این خلاصه را تنظیم کردم هرچند بعد از چاپ این, چاپ این کتاب ادهی به من ایراد گرفتم که مگر تو مورخی، البته با لحن معدبانه. من ادعای مورخ بودن ندارم. آمدم خلاصه ای از تاریخ هزاران ساله این سرزمین را فراهم کردم که شما در عرض دو ساعت و با مطالعه این کتاب بر تاریخ ایران اشراف پیدا کنید. به درس قاطع میگویم اکثر تحصیل کرده ها هم به تاریخ ایران اشراف ندارند. خیلی ها این خیلی سال اخیرن آقای ناصر تکمین همایون هم در همین حد تاریخ ایران در یک نگاه را منتشر کرده است. جواب بسیار عالی است. من هم در مقدمه کتاب همین را خواستم. انقدر در این کشور کار فرهنگی کم صورت گرفته است که اگر تا به حال با صدها دیدگاه تاریخ ایران نگاه کرده باشند، هزارها نفر دیگر هم می توانند در این زمینه کار کنند. دوره انحصار گرایی به سر آمده است. اینکه که بگوییم چون من تاریخ نوشتم نفر ودی نباید بنویسد منطقی نیست. سوال: تجدید چاپ سری کتاب چکیده تاریخ ایران نشان می‌دهد که این کتاب شما مورد استقبال هم قرار گرفته است. جواب: چاپ دوم این کتاب سریعتر از چاپ اولش رو به اتمام است. امیدوارم مورخان جدی ما کسانی که سابقه تخصصیشان بیشتر است کتاب جدی تر و بهتری بنویسند. سوال. در کتاب جامعه شناسی خودمانی شانزده مورد از ضعفهای جامعه ما را علل اقماندگی ذکر کردیم. آیا به شکلی دیگر ضعف ایرانی ها در آثار دیگری مثل خاطرات حاجی بابای اصفهانی نیامده است؟ جواب آنچه که من نوشتم از دو طریق در حافظه من جای گرفته است اول از طریق تجربه شخصی و بعد هم آنچه خواندم سعی کردم تا آنجا که امکان داشت خواننده های خودم را خواننده های خودم را نشان بدهم از کجا گرفتم تا خدایی نکرده حق کسی ضایع نشود میماند تجربیات خودم که در عرض این پنجاه سال زندگی پیدا کردم که آن را هم در اختیار علاقمندان قرار دادم سوال: میخواهم بگویم این ضعفا قبلا به زبان تنز به زبان قصه و به شکل سفرنامه های مکتوب مطرح شده بودند جواب مهم نیست ولی هیچکدام از آنها به این سراحت نبود و به این شکل خلاصه شده و در مجموع در یک گرد نیامده بود من معتقدم جامعه شناسان بزرگ آینده باید بیشتر به همین مباحث روزمره بپردازند. گفتم از این کتاب حتی جامعه شناسان هم خیلی استقبال کردند. استقبالی که من انتظارش را نداشتم سوال. شما به عنوان نویسنده این اثر فکر می کنید بیان دردهای جامعه مشکل را حل می کند؟ جواب: شما به عنوان پزشک تا ندانید بیمارتان چه دردی دارد؟ چگونه می توانید آن درد را درمان کنید. جامعه ما بیمار است. ما یک جامعه عقب افتاده ای داریم. ما صد اندی سال پیش به دنبال ادالتخانه بودیم که مشروطه از درونش درآمد و آن داستانی که شما بهتر میدانید اما هنوز ما بر سر داشتن عدالتخانه مشکل داریم. سوال فکر نمی کنید برای حل مشکلات یک جامعه عقب مانده تنها شناخت و اراده مردم کفایت نمی کند بلکه حکومت ها نقش اصلی را دارند جواب من متع هستم ببینید خود بیان زعفا و نارسایی‌های رفتاری و اخلاقی یک گام به جلو می تواند باشد داستان مرغ و تخم مرغ است هر کدام از این مسائل علت و معلول دیگری است من بارها در کتاب اشاره کردم بین دولت و مردم اصلا خط تمایزی قائل نیستم هیچگاه نباید تمام تقصیرها را به گردن دولت انداخت و به این دل خوش کرد و خود را از زیر بار مسئولیت کنار کشید به این شکل چیزی حل نمی شود تمام مقدسات ما مذهب ما میگوید در برابر نار... ناراستیها و کجی ها قد علم کن و مبارزه کن توضیح بده و توضیح بخوا اصلاح را باید از خود شروع کرد بسیاری از موارد مردم کمبودهای روحی و روانی خودشان را رو پای دولت می نویسند دولت در اینجا مقمون می شود من نمی خواهم دفاعی از یک طرف داشته باشم دولت, دولت و مردم علت و معلول یکدیگرند سوال چه مدت پیرامون مباحث این کتاب کار کرده اید جواب. در حدود ده دوازده ده سال روی این کتاب به صورت جدی کار کردم ولی همیشه به این مباحث فکر کردم که باید مشکل جدی داشته باشیم که نتوانست پا به پای دنیا پیشرفت کنیم. اصلا اینطور نیست که همه دولت ها در طول تاریخ بد بوده باشد. مقداری از مشکلات هم در خود ماست. آن دموکراسی که الان همه از آن صحبت می‌کنند، اگر به معنی معدل امیال و خواسته های واقعی ما و در چارچوب امکانات موجود ما تلقی شود، وضع موجود ما نسبت به سایر جوامع از نظر دموکراتیک بد نیست. چه اگر باطنان غیر از این بود، قاعدتاً با زمان قاعدتاً با زمان تغییرش میدادیم. اگر ندادیم، مفهومش این است که دموکراسی واقعی همین است. مقاطعی بوده که ما آزادی مطلق داشتیم. ببینید چه سوء هایی که از این آزادی مطلق نکردیم. روزنامههای ما فش و هم دیگر دادند. سیاستمداران ما همدیگر را به لجن کشیدند. یا همین الان ببینید همه میخواهند عکس دست جمعی را تنها بگیرند. واگونی را افتاده به نام دو دوم خورداد که همه اصرار دارند سوار شوند خیلی ها بی خودی ادعا دارند و هی اصرار می کنند. سوابقشان موجود است. متاسفانه در این کشور یکی از ابزارهای روشنفکری مخالفت با حکومت است. البته خود من هم از منتقدان جدی وضع موجود هستم. منتقام منتقدم و نمیخواهم همه چیز را به هم بریزم. سوال آنچه در ایران در حوزه جامعه شناسی کار شده و کتابهایی که در این زمینه منتشر شده دارای چه ها و کمبودهایی است؟ جواب: مطالعات جامعه شناختی در جامعه ما بسیار جوان است. بسیاری از علوم و هنرها مثل تئاتر، نقاشی و موسیقی به نوعی به میان توده مردم آمده ولی جامعه شناسی هنوز آن بالا و دور از دسترس مردم قرار دارد. برج آج نشین است. جامعه شناسی ما هنوز دردهای جامعه را به طور ملموس نمی‌داند. باید جدیتر روی این مبحث کار بشود. سوال اما طی سالهای اخیر در حوزه جامعه شناسی آثار بسیاری ام از تعلیف و ترجمه چاپ و منتشر شده است. جواب این از نظر من خیلی خوب است ولی مطالعات جامعه شناختی تازه در اینجا شروع شده. وقتی رضا کتاب جامعه شناسی نخبه کشی را در را در آورد از نظر من یک موقعیت بسیار استثنایی بود. شاید حسن تصادف بود که ما محاکمه شهردار تهران انتشارش همزمان شد. و استقبال شایانی از این کتاب شد من هم اعتقاد دارم که ما نخبه های خودمان را میکشیم به چهره های بازجسان هم حسادت میکنیم و در کتابم هم نوشتم ما اگر می بینیم کسی قدش از ما بلندتر است حتما به فکر آره کردن قد او میافتیم منتها تبریک را هم برایش میفرستیم من پس از انتشار این کتاب آنقدر تشویق شدم که تصمیم گرفتم ادامه بدهم تکه تکه حوادث و رویدادها و موارد را کنار هم مثل پازلی میچینم تا تصویری کلی از جامعه به خودمان نشان بدهیم هواپیمای ما با چندین مسافر سقوط میکنند جای اینکه یک نفر یقه مسئولش را بگیرد مسئول بیاید توضیح بدهد خود مسئولان برای هم تسلیت میفرستند و ابراز همدردی کنند. این مسخره است سؤال غیر از کتاب جامعهشناسی نخبه کشی که در یک شرایط ویژه منتشر شده دیگر چه آثاری نظر شما را جلب کرد جواب کتاب ما چگونه ما شدیم از زیبا کلام هم کار ای است. کتاب تجدد و تجدد ستیزی که میلانی درآورده به نظر من خوب است. هیچ کس هر چقدر کتاب خوبی بنویسد نمیتواند بگوید من شروع کردم. هر کس باید دیگری را تحریک کند که بنویسد. هدف من این بود. من در آن کتاب از جامعه شناسان خواستم بیایند ببینند که چرا مردم به روی یکدیگر تیغ کشند. جامعه ما مشکل دارد. جامعه مشکل عاطفی، روانی، اجتماعی و غیره دارد. لابد دلیلی دارد که در جاده ها اول هستیم. های این معضلات باید پیدا بشوند. شما میکروب شناسی را ممکن است در آزمایشگاه یاد بگیرید ولی جامعه شناسی را باید در متن مردم یاد گرفت. سوال: مسائلی را که شما در کتابتان پیرامون جامعه ایران مطرح کرده اید فکر نمی کنید در اغلب کشورهای 피라مونی هم وجود داشته باشند؟ جواب: چرا؟ مگر من گفتم نیست؟ مسئله‌ای که هست شدت و ضعفش مورد توجه است و من بحثش رو دارم. دیگر این حساسیتی که من نسبت به سرزمین خودم دارم. طبیعی است که ضعف‌هایش بیشتر به چشم من نیاید تا دپه‌ی راه حلش بشه. من نسبت به بنگلادش چه حساسیت ویژه‌ای می توانم داشته باشم؟ راه... راه برون رفت از این زلات این است که نسبت به هم صادق باشی. به خودمان دروغ نگویی. سوال. شما در جامعه شناسی بحث خود را, سازی را مطرح می‌کنید. بدون در نظر گرفتن عوامل بیرونی. جواب عوامل بیرونی هست. به هر دلیل هیچ موضوعی هیچ حرکتی تنها و بدون عامل نیست. دهها و صدها عامل دیگر هم در ساختن یک جامعه متعالی دخیل است. های دیگر هم هست که شما چند تا از آن را میبینید و در موردش قلم میزنید از توی دبستان باید شروع کنید و با صداقت کار کنید. بدون از اینکه حکومت کمک میکند یا نه نگ زدن در مهمانی ها و همراهی کردن با این نقا در سایر مواقع و گریز از انتقاد معقول و قانونی فقط یک سرگرمی است و فرار از مسئولیت و الا موقعیت والای خود جامعه اصلا قابل مقایسه با دولت و موقعیتش نیست پایان این فصل از کتاب جامعه شناسی خودمانی نوشته حسن نراقی خب دوستان ام ام چند فصل باقی مونده کتاب در حقیقت چهار فصل باقی مونده کتاب به صورت مصاحبه هست با آقای حسن نراغی نویسنده کتاب پی بر های شناسی خودمانی که من اولینش رو برای شما خوندم من تقریبا صحبت خاصی ندارم انجام بدم به جز یک مورد که من الان در موردش صحبت میکنم و اون یک مورد هم دوستان این هست که توی این کتاب آقای نراغی میگه که ما مقاطعی بوده که آزادی مطلق داشتیم دوستان ما تقریبا در هیچ برهی بعد از انقلاب آزادی مطلق نداشتیم تقریبا در هیچ برهی قبل از انقلاب هم آزادی مطلق نداشتیم ممکنه چیزی که آقای نراقی داره راجبه بهش صحبت میکنه احتمالاً همون بازه انقلاب هست که طبیعتاً خلع قانونی هست خلق سانسور هست و احتمالا روزنامه ها میتونند رو خیلی راحت تر بنویسند بدونید که نگران ما باشن. اما اینکه آقای نراقی در ادامهش می نویسه ببینید که ما چه سوی استفاده هایی از این آزادی مطلق که نکردیم و روزنامه های ما به هم دیگه فرش دادن و هم رو بلجن کشیدن. من دوستان میخوام بگم که شما وقتی که در تابستان پنجره خونتون رو باز میکنید که هوای آزاد استنشاق بکنید. به هر حال یک دوتا مگس هم وارد خونه شما میشه. حالا با فرض اینکه شما توری نداریم یا مثلا گرد خاک ممکنه بیاد. ببینید دوستان بله ما باید این آزادی مطبوعات رو فراهم کنیم حتی اگر عد ای سعی در سو استفاده داشته باشن، و وقت ما میتونیم موارد سوء استفاده را به صورت موردی بررسی بکنیم و اگر لازم بود به اون روزنامه تذکر بدیم به اون نویسنده به اون سردبیر تذکر بدیم و مشکل رو احتمال خیلی زیاد به این شکل حل بکنیم علاوه این که طبیعتا مردم خودشون تصمیم خواهند گرفت که چه روزنامه‌ها یا مجلاتی رو بخونن فارغ از اینکه اون مجلات و روزنامه‌ها حاوی از قول آقای نراقی و تهمت‌ها و ها باشه یا خیر پس این یک مسئله که من خواستم خدمتون ارز بکنم که من تا جایی که یادم یاد ما دورهی که آزادی مطلق روزنامه نگاری باشه حداقل بعد از انقلاب نداشتیم قبل از انقلاب هم تا جایی که من میدونم نبوده اگر فقط در بازه انقلاب چنین خلعی بوده که تونسته روزنامه ها رو آزاد، استلاحاً آزادی مطلق بهشون بده امید ای کاش که اون آزادی مطلق ادامه پیدا می این یک مسئله و یک مسئله ای که من خیلی کوتاه اشاره می کنم و بعد دیگه صحبت رو تموم می کنم در این فصل شما صحبت خاصی دیگه واقعا نداریم اینه که آقای نراقی طبیعتاً این کتاب رو در سال 83 نوشتن و خب اون زمان بحث دهم خرداد بود و بحث اصلاحات و ایشون نوشته بودن در کتابشون و نوشتن در کتابشون که واگونی را افتاده به نام دوم خرداد که همه اصرار دارن سوا شکن دوستان من واقعا خوشحالم از صمیم قلب خوشحالم که اصلاحات با همه خوبی ها و بدی هایی که داشت در ایران به به قبرستان سپرده شد به سینه خاک سپرده شد و من خوشحالم که امروز اکثر افرادی که دلشون برای وطن میسوزه، در حقیقت افرادی هستند که شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا رو سهر به خاطر اینکه ذات این نظام ذات این حکومت دوستان در خودش دارای هیچ موقعیت اصلاحی نیست حکومتی که در اون یک نفر شاه باشه یک نفر قدرت مطلق رو داشته باشه و اون قدرت مطلق بتونه برای همه تصمیم بگیره و یک روز چون حضرت آقا خوششون نمیاد 15 روزنامه رو ببندن و یک روز چون حضرت آقا خوششون نمیاد ماجرای اختلاس 3000 میلیارد تومانی یا 3000 میلیارد دلاری من نمیدونم عددش واقعا چقدر بود بگن اون رو دیگه کش ندی و هر کسی که در حلقه های داخلی خود آقا هست مثل, دوستانی از مثل دوستان آقای قالیباف با فعیل آخر از هر گونه تعرض و بلا مسون باشن این حکومت نشون داره دوستان در طی چهل و خوردهی سال که کاملا اصلاح نپذیره من خوشحالم که واگن اصلاحات به درک حاصل شده به درک واصل شده و خوشحالم که مردم، امده مردم، طبیعتا هنوز کسانی هستن که دل به اصلاحات دارن ولی خوشحالم که حداقل قاطبه مردم حتی از اصلاحات هم دل کندن همون مردمی که سال 92 و بعد سال 96 با تکرار می‌کنم های آقای خاتمی رفتن و رأی دادن بعد از اتفاقاتی که در سال 96 و 98 افتاد من فکر میکنم حداقل هاشون متوجه شدن که این حکومت واقعا اصلاح پذیر نیست. ممکنه شما دوستان بگین اگر نمیدونم رهبر انقلاب بمیره اون وقت ممکنه اینطوری بشه ممکنه اونطوری بشه ولی بله همه اینها هست. هیچ کسی نمیتونه آینه درو پیش بینی بکنه. نه کارتون سیمپسون میتونه این کارو بکنه نه نمیدونم آقای نوستراداموس. هیچ کسی نمیتونه آینه پیش بکنه. ولی اون چیزی که ما امروز در وطن جامعه میبینیم، حکومتی است که به قدری در فساد فرو رفته. و بهقدر این حکومت سر ناسازگاری با مردم داره که حاضر روی مردم خودش در نیزارهای نزدیک اصفهان و نمیدونم شیراز و معالی آباد با دوشکا به جون مردم خودش بیفته و آنها را به رقبار ببنده اما حاضر نباشه به حرف اونها حتی اگر اون حرف اشتباه باشه گوش بکنه چون واقعا دوستان به خودتون فکر بکنید حکومت چی هست آیا حکومت چیزی غیر از برآورد خواسته های مردم باید باشه؟ اگر مردم به هر دلیلی خواسته ای دارن چرا حکومت باید فکر کنه که این خواسته برای مردم بد هست مگر نه اینکه در یک حکومت واقعی حکومت باید برخواسته از مردم باشه درو این حکومتی که دوستان حاضر به روی مردم خودش رگبار ببنده حکومتی که سردمداران و نظامیانش حاضرن خوزستان رو از دست بدن که سوریه رو از دست دادن حکومتی که موشک رو به سمت هواپیمای خودش شلیک میکنه و بعد تا دو روز سه روز انواع اقسام رو از رادیو و تلویزیون به خورد مردم میده حکومتی که مدام با دنیا سر جنگ داره و مثل این من دوست ندارم اینو به کار ببرم این اصطلاح رو چون من این اصطلاح رو در حقیقت اهانت به سگ میدونم دوستان ولی حکومتی که مثل یک سگ پارس میکنه و میخواد پاچه همه دنیا رو بگیره این حکومت طبیعتا حکومتی نیست که اصلاح پذیری باشه من خوشحالم که همه از واگن دومه خورداد یا پیاده شدن یا دارن پیاده میشن من مطمئنم مجموعه هایی که تا قبل از سقوط این حکومت رو خواهد داد چشم مردم رو بیشتر و بیشتر باز خواهد کرد دوستان من نه به عنوان یه کسی که پیش بینی چون گفتم هیچ کسی نمیتونه آینده رو پیش بینی کنه ولی من به عنوان یک کسی که نه اینکه پیش بینی بکنم به اون مفهوم پیش بینی چون من نمیتونم به شما تاریخ دقیق بدم عدد دقیق بدم و لیست روخدادهای دقیق رو بدم اما اون چیزی که میتونم بگم تاریخ به ما نشون داده تاریخ پنج هزار ساله جهان به ما نشون داده این است که حکومت های استبدادی هیچ وقت باقی نخواهند. من. بنابراین من میتونم به شما این وعده را بدم که این حکومت هم با همه و جورش با همه کثیف بودنش رفتنی هست. اما اینکه کی بره و چجوری بره طبیعتا اینا چیزهایی هست که مستلزم پیش بینی آینده هست و من شخصانجمعه نه کف جامعه هستم نه ارزم به حضور شما که سیاستمدار هستم و نه هیچ گونه اطلاعاتی دارم که بتونم در این زمینه صحبت بکنم. برین نمیتونم به شما بگم که این حکومت امسال سقوط خواهد کرد. این هم دوستان خواهش میکنم از من بپذیرین چرا که ما هر سال آدم رو داریم که میان ادام میکنن که امسال سال آخر حکومت خواهد بود و طبیعتا اگه شما از سال 57 هر سال میگین امسال سال آخر این حکومت هست و یک سالی سال آخر این حکومت خواهد بود بالاخره یکی از پیشبینی های شما خواهد گرفت من واقعا نمیخوام اینطوری پیش بینی بکنم بهتون گفتم اون چیزی که تاریخمون نشو میده اینه که هیچ حکومت دیکتاتوری سرپا نمونده همینطور که آقای خامنه ای هیچ وقت کاریزمای آقای Khomeini رو نداشت نفر بعدی که آقای خامنه ای سر کار خوان گذاشت که فعلا پنجاه 50 ممکنه پسر عزیزشون باشن آقای مجتبی خامنه باشن نفر بعدی که آقای خ... بعد از آقای خامنهای بیاد به هیچ عنوان کاریزمای آقای خامنهای ای رو نخواهد داشت و نفر چهارم هیچ وقت کاریزمای نفر سوم رو نخواهد داشت و بالاخره حکومت ما به جای میرسه که حتی اگر سلسله ساسانی هم باشه با حمله اعراب سقوط میکنه و اگر سلسله خوارزمی هم باشه با حمله مغول و اگر سلسله اشکانی باشه با حمله اسکندر مقدونی بنابرین جامعه ای که از درون خودش انقدر ضعیف شده باشه و حکومت انقدر از مردم گسسته شده باشه که الان هم این اتفاق افتاده مطمئن باشین دووم نخواهد آورد منتظر بله ما نمیدونیم خب دوستان ممنونم خیلی خیلی ممنونم سه فصل دیگه از این کتاب باقی میمونه که من این سه فصل رو سهم میکنم به جز فردا که یک لایو داریم در مورد 5G و اینکه آیا 5G میتونه مغز انسان رو کنترل بکنه لایو جالبیه حتما توصیه‌ می‌کنم باشین توی لایو ساعت 11:00 میشه وقت ایران اما غیر از اون مثلا میکنم در روز جمعه شنبه و یک شنبه فستای باقی مونده این کتاب رو تموم بکنم که ما بتونیم کتاب جدید انسان خردمند رو شروع بکنیم دوستان خواهش میکنم لایو انسان خردمند رو حتما به دوستانتون معرفی بکنیم لایو بسیار بسیار مفیدی از تاریخ مختصر بشر هست نه تاریخ مختصر جهان تاریخ مختصر بشر هست امیدوارم که شب و روز خوبی داشته باشید دوستان هر جایی که هستین شها و عزیزم متشکرم از شما و از پیام شما و همه شما رو تا فردا به طبیعت زیبا و این دنیا می دوستان خدا نگهدار.